0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktails. mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime. Merci encore d'être de retour avec nous pour un nouvel épisode. C'est un
1: grand plaisir de vous revoir sur le podcast de cette semaine. Un petit rappel pour vous rappeler que nous sommes très actives sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, quelquefois même Twitter. Faites juste venir nous rejoindre et discuter avec nous. Vous pouvez nous proposer des cocktails, vous pouvez parler des cas dont on a traité, nous proposer des tueurs en série pour les spéciales Zodiac. Bref, faites juste, slime in the
0: DMs, s'il vous plaît, s'il vous plaît on va enchaîner tout de suite avec le moment what the fuck de la semaine. Jess, je suis vraiment intriguée par ton moment. Est-ce que aimerais commencer? Oui, en fait, ce que vous savez pas, c'est que avant l'enregistrement, j'ai fait un petit tease
1: à Noémie puis je lui ai dit j'avais un suivi. Je sais pas si vous vous souvenez, mais lorsqu'on a commencé le segment moment what the fuck, un de mes moments what the fuck a été de... Parler de marcher sur le trottoir à Montréal et comment ça me dérangeait profondément que des gens marchent en groupe sans se tasser quand ils voyaient quelqu'un qui arrivait en sens inverse. Et Noémie de me répondre « ne te tasse pas » et je lui avais demandé « mais qu'est-ce qui arrive il si y a de la confrontation ?» Elle me dit « ça n'arrive pas parce que la personne ne sait qu'elle est dans le tort, right <rire> ?» Oui. Je reviens du travail et j'ai terminé ma journée. Je suis en train de marcher sur le trottoir et il y a quatre amis qui marchent, ils sont quatre, puis ils prennent l'entièreté du trottoir. Je continue de marcher, je les remarque quand même assez loin, puis là, j'ai un eye contact avec une personne qui fait clairement partie de ma communauté, là. Comme, on a un eye contact, puis je sais qu'elle m'a remarqué parce que comme, elle m'a vraiment regardé. Donc, elle m'a vu, Et je me dis, elle va se tasser. Elle le fait pas. Là, ben, je me suis dit, moi non plus, je vais pas me tasser, vous êtes quatre personnes, c'est pas à moi à littéralement devenir par du mur, j'ai mon droit en tant que citoyenne de marcher sur le colis de trottoir, fait que je me tasse pas, et je te vois juste dans ma tête qui est comme go queen, go queen, let's go Jess, <rire> puis elle se tance pas, puis elle fait juste me rentrer dedans, puis on dirait que ça m'a tellement insulté qu'elle me rentre dedans que j'ai comme un peu, ben j'ai donné un petit coup d'épaule, on va le dire de même, <rire> j'ai, tu swing
0: Swing à ma caisse, <rire> de la boîte à bois, <rire> <rire> Pour les personnes françaises qui nous écoutent, c'est une chanson québécoise. C'est une chanson ou c'est juste une expression? Moi, je pense que t'as une expression. Parce que swing la baquesse au fond de la boîte à bois, c'est une expression québécoise. <rire> Exactement. C'est une expression bien, bien québécoise. Ouais, ouais. Fait
1: y a-tu eu une confrontation où tu l'as juste swingée? <rire> non, non, je l'ai swingée puis elle s'est retournée de bord she called me a bitch. Puis là, je viens de le dire en anglais parce qu'elle m'a euh, lancé plein de jurons en anglais. Elle m'a dit « I'm taking it personal, blah, blah, blah bitch ». Puis je l'ai juste regardé puis j'ai fait comme « Pardon, t'avais juste à tasser. puis j'ai répondu en français d'ailleurs. » Et un de ses amis a dit comme Let, « Let's just go. » Parce que je pense qu'il a compris que son ami était clairement dans le tort. Mon cœur battait tellement fort, j'ai eu de la difficulté à voir mettre.
0: Mais avoue que t'es fière de toi. Ouais, un peu. Je, à, euh, moi, je suis fière de toi en tout cas. Merci. Merci. Les gens qui se promènent sur le trottoir puis qui prennent tout le trottoir quand ils sont quatre, shame on you. On fait pas ça. Non, sérieux là. Sinon, Jess va vous souvenir. <rire>
1: <rire> C'est pas vrai, je ferais pas. Vous. Non. Un autre, une autre petite mention spéciale, là. Attendez donc de pas être sur le trottoir avant de fumer vos vieilles clubs sales. Oui. Parce que moi, je suis prisonnière de machin en arrière de vous, puis j'ai envie de mourir. C'est tout. Surtout j'avais oublié que l'été, ben là, il commence à faire un peu plus chaud. Puis euh, la pisse commence à se ressentir dans le village dans lequel je travaille. En fait, je travaille dans le village, fait que ça, ça pue la pisse! J'aime pas beaucoup aller là <rire> Mais c'est une belle place, pareil. Oui, l'été c'est super joli, mais là en ce moment je que ça a l'air un petit peu délabré, mais...
0: Le mois de fin mars, avril, jusqu'à début mai, c'est tout le temps un peu bizarre qu'est-ce qui se passe. Le, la sludge, l'odeur... La
1: construction... Mmh. Temps, surtout dans le village, il y a tellement de bâtisses abandonnées.
0: C'est vraiment comme un quartier abandonné. c'est juste... c'est triste. Je vais y aller avec mon maman WTF la semaine. Moi, il est un petit peu moins palpitant que Jess, même que ça n'a pas très rapport, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant à savoir. <rire> ça a changé ma vie. <rire> j'ai appris, en fait, j'en ai deux petits. C'est J'ai appris qu'aux Philippines, au McDo. Tu sais, les McDo à travers le monde, il y, y a différents menus, which is really cool. Quand je suis allée au Guatemala, j'ai mangé du poulet frit au McDo, mais j'ai appris que là-bas, il y avait du spaghetti. Je sais pas, on dirait que du spaghetti au McDo, je sais pas si je suis traumatisée parce qu'au Québec, quand tu vas à un restaurant, si tu commandes du spaghetti, le trois quarts du temps, ça goûte vraiment pas bon. C'est vraiment dégueulasse le spaghetti, tu sais, ça va goûter comme le spaghetti en canne. Ouais, C'est exactement ce que j'allais dire. C'est ça, ou ça va goûter peut-être des fois bon, mais ça va être une fois sur genre 12. Fait que là, je me dis, spaghetti au McDo, je serais intriguée de, de goûter à ça, mais j'aurais peur un peu. Mais c'est comme, il y a quelques années, il faisait de la pizza McDonald's. Oui, je pense qu'il y avait 2016-2018, je me rappelle plus exactement quand j'ai vu le vidéo, mais il y a un gars qui avait parcouru des milliers de kilomètres pour aller au dernier McDo qui servait encore de la pizza aux États-Unis, puis il avait dit que c'était bon. Mmh. Intéressant. Très intéressant. Surtout que
1: McDonald's a un goût tellement particulier, je serais intéressée à savoir comment ça se représente dans un plat de pâte.
0: Ça, j'aurais peur, mais j'y goûterais pareil. Puis, mon deuxième moment, « What the fuck la semaine », c'est que les paresseux, ils peuvent retenir leur souffle plus longtemps que les dauphins. Ça, c'est vraiment « what de fuck ». Puis je me dis, quand on y pense, les paresseux sont quand même connus pour être très, très, très relax. T'sais, ils peuvent ralentir leur rythme cardiaque. D'où leur nom. <rire> oui, puis retenir leur souffle en tout, c'est jusqu'à 40 minutes. Comme j'ai dit, vu qu'ils sont très relax, puis ils peuvent descendre leur rythme cardiaque très bas. Puis ça me surprend comme pas non plus, mais c'est quand même assez bizarre, vu que c'est un animal qui vit sur la terre, puis l'autre, un animal qui vit dans la mer. Donc même si ça s'explique, ça me ça mindfuck un peu. Puis les dauphins, eux, il faut qu'ils remontent à la surface aux 10 minutes environ. That's a very fun fact. Est-ce qu'on est encore à Crimes et Cocktails, ou Charles Tissère et David Attenborough vont à débarquer à tout moment? <rire> Quand j'étais petite, j'ai grandi qu'à chaque dimanche, en famille, on écoutait Découverte. Puis j'aimais tellement Charles Tissère, là, à sa voix. La voix parfaite, lui, puis David Attenborough, c'est parfait les voix pour des documentaires comme ça. Mm
1: -hmm. Allons-y, allons-y pour la recette du cocktail. Donc, cette semaine, on boit un Bees Knees. Dans le Bees Knees, on va prendre tout d'abord un shaker dans lequel on va insérer quelques glaçons. Ensuite, on va insérer deux onces de gin. Un once de sirop de miel. Nous, on a tout simplement fait bouillir une demi-tasse d'eau avec du miel. Je pourrais pas vous donner les quantités parce qu'on y est vraiment allé au pif, comme on dit en bon québécois. Mais arrangez-vous pour que ce soit assez acre, pas blanc, pour qu'il y ait vraiment une teinte mielleuse, on va le faire comme ça. C'est juste pour que ça soit un petit peu moins sticky que du miel. Exactement. On attend que ça soit porté à ébullition. Lorsqu'il y a des petites bulles, on peut le mettre de côté. On attend que ça soit un peu refroidi tout de même. On veut pas que ce soit super chaud dans notre cocktail. Puis lorsque c'est température tablette, comme on dit, comme le, le vin blanc, on va plus euh, être capable d'aller chercher dans les frigos à la sac. Bref, pour en revenir au cocktail, pardon, de la partie de la sac, mais votre sirop tablette, on en veut un oncle, environ, dans le shaker avec les glaçons, le gin. On va presser un citron avec beaucoup d'entrain, puis on va en sortir tout le jus. On va utiliser un os environ de ce jus pour ajouter dans notre shaker. On va shake, 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 puis on va verter dans le verre avec un glaçon. Nous, on utilise un
0: glaçon avec une tête de mort. Soit du temps passant. Vraiment cool, vous allez le voir sur notre compte TikTok, qui va être aussi mis en Reels sur notre compte Instagram prochainement. Stay tuned and come join!
1: Et pour la décoration, on a rajouté une petite pelure de citron. twistée. Très
0: important, la twist. Pour la note, c'est pas notre meilleur, mais c'est pas aussi pire que le drink. C'est le Glasgow, Glasgow Punch qu'on avait bu. Ouais. C'est pas aussi pire que ça. Ça, on a été très gentil quand on a donné notre note parce que on compare toutes les drinks comme « Ah oh ouais, mais ce drink-là est pas aussi bad que la fois du Glasgow Punch. <rire> » Je trouve que c'est généreux à donner. Il est pas dégueulasse, mais... Faut que j'arrête d'essayer des drinks à base de citron, là ça marche pas, j'ai juste l'impression que je bois une limonade.
1: Moi ouais, c'est exactement ce que je t'ai dit d'ailleurs, quand on a mélangé les ingrédients, j'ai dit il faudrait vraiment mettre autre chose parce que là j'ai vraiment l'impression que ça va juste être une limonade, et c'est ça, c'est une limonade au gin, au fait avec comme un peu de sucre, c'est vraiment meilleur que le Glasgow Punch, mais
0: ouais, moi aussi on dirait que je vais y aller pour un 5.5 là. Moi, 5.5, je trouve c'est bon. Puis le Glasgow Punch, on va juste rectifier notre note parce qu'on avait donné, je pense, un 6 ou un 6.5. Ma note, c'est 3.
1: Euh, c'est exactement ce que j'allais dire aussi. Ça, ça mérite un fucking 3. <rire> c'était pas buvable. Je veux pas être méchante, mais c'était pas bon. <rire> c'est pour ça qu'on a dit que ça serait bon en shooter, mais comme quel shooter est bon dans la vie? C'est fait pour être mauvais en shooter. Ouais.
0: C'était
1: pas une bonne référence.
0: Non, si il est bon, mais ce qu'il fesse pas ou qu'il s'est trop sucré ou bref.
1: Non, ça le faisait peu. fait que Glasgow Punch, je pense qu'on a même pas publié la vidéo sur notre Instagram qu'on avait fait parce que ça vaut même pas la peine de vous le conseiller.
0: Non, Puis pour le fédère, on avait rajouté des trucs dedans. On s'excuse de vous avoir... Euh... Clickbait. Ouais. <rire> <rire> Mais celui-là, il est vraiment moins pire.
1: <rire> ouais, non, celui-là, si vous aimez bien la limonade, sérieusement, c'est une limonade alcoolisée qui est vraiment bonne, mettons, ouais, un espèce d'apéro,
0: l'été... Ça peut le faire. C'est rafraîchissant. Ouais. ouais. OK, chin, -chin. Cheers! On va y aller avec le cas du jour. Let's go, no! Le cas d'aujourd'hui prend place à Gand. Je pense que ça se prononce comme ça en français, sinon en néerlandais ça se prononce Rant. Je sais pas si je le dis aussi bien qu'eux, sûrement pas, mais bref, bear with me, ça va être des noms que je vais être pas capable de prononcer pas mal tout l'épisode. C'est une petite ville belge d'environ 265 000 habitants. Animée par une vie culturelle importante, elle accueille chaque année un festival annuel du spectacle attirant environ 2 millions de visiteurs un festival international du film, théâtre, opéra, musée, faisant d'elle un des centres touristiques de premier plan. Aujourd'hui, c'est la ville étudiante la plus peuplée de Belgique avec une université, de nombreuses autres écoles et établissements d'enseignement supérieur, puis c'est devenu aussi un centre de pointe dans de nombreux domaines, dont la biotechnologie. Malheureusement, une tragédie qui a bouleversé la Belgique entre l'histoire de cette ville, comme vous pouvez vous en douter, parce que vous êtes à Crimée Cocktail. 12 novembre 2004. Un policier arrive sur le lieu de son travail. Il sort sa carte d'employé pour ouvrir la grille et voit un homme qui, quelques secondes avant, marchait nonchalamment dans la rue, mais maintenant il est à sa portière d'auto. Il sort un fusil, le dépose, recule d'un pas et lève les mains en l'air. Ce vendredi matin, la Belgique se réveille et sans le savoir, ce jour changera le pays à jamais. Dans la nuit du 11 au 12 novembre 2004, il y a eu quatre meurtres. Deux tentatives de meurtre, un incendie volontaire, un vol de voiture et une prise en otage. Tout ça en une nuit. On s'imagine le choc des gens de la communauté quand ils apprennent le tout à la radio et à la télévision. Aux nouvelles, on y voit une rue fermée depuis des heures et toujours bourrée de policiers de la maison où deux femmes ont été assassinées, un homme blessé et deux enfants ont survécu et n'ont pas été blessés. Une heure avant, les pompiers de la brigade de gants ont trouvé deux corps dans une maison qui semble avoir été tirée à coups de fusil. Puisqu'il a été difficile pour moi de trouver des informations, et malgré le documentaire que j'ai réussi à regarder par miracle sur le sujet que j'ai dû traduire du néerlandais, j'ai pas beaucoup d'informations concernant les victimes et l'accusé. On va donc sauter assez vite dans le vif du sujet aujourd'hui. Osman Kali vient d'une région près d'Emirdag, en Turquie, qui se trouve environ dans le milieu du pays et assez rural. Il est le cinquième de sept enfants que sa mère a eu un à la suite de l'autre et c'est en 1985 que va naître sa petite sœur Acer. Difficile d'être une femme dans ce pays et dans ces années-là, il la prend en pitié, l'élève, et il est très fier d'elle, selon ses dires. Je sais pas quand ni comment, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'Osman déménage en Belgique et que sa petite sœur le suit. Il épouse Wendy Blendsman et ensemble ils ont un garçon, mais ils vont plus tard se séparer et Osman sera arrêté pour avoir kidnappé son fils et a passé 18 mois en prison. Wendy aurait aussi été victime de violences conjugales pendant leur mariage. Par la suite, cette dernière s'est remariée à Henry de Kuman. Ensemble, ils ont une fille surnommée Shani et ils vivent tous ensemble avec la mère d'Henry. De son côté, Osman se remarie à une femme prénommée Teslim et même chose qu'avec sa première femme, il est violent. Un jour, il commence à suspecter que sa femme le trompe. Il aura alors approché un de ses amis afin qu'il surveille sa maison depuis la rue et qu'il s'assure que ce fameux amant n'entre pas dans la maison alors qu'il n'était pas là. Il reçut la confirmation de son ami qu'un homme serait entré dans son domicile le 10 novembre 2004. Dans les deux prochains jours, Osman est obsédé. Il veut trouver l'amant de sa femme. C'est alors que quelqu'un de la communauté turque a droppé le nom de Herbe Bicer. Tout s'est enchaîné par la suite. Certains connaissent un Herbie, donc ce doit forcément être lui. Voici où il vit et il n'y a personne qui a pris la peine de s'informer sur quoi que ce soit. Osman a appelé un imam de la communauté turque. C'est vraiment très différent de les religions, mais pour donner une quelconque comparaison au Québec, un peu comme un prêtre. C'est quelqu'un qui a quand même une importance dans l'église. Donc il l'a appelé pour lui demander quoi faire avec sa femme si elle trompe. Et au téléphone, l'imam a pu entendre Teslim hurler « je me fais torturer » et qu'elle allait fort probablement se faire tuer. Le, euh, je, je vais aller trop loin, je vais pas poser la question que j'allais poser. L'imam aurait dit à Osman qu'il vivait maintenant en Belgique, qu'il devait se plier aux lois belges et qu'il n'avait pas le droit de torturer une femme. Parce qu'en Turquie, ils ont le droit? C'est pas, c'est, je vais y revenir plus tard justement de la Turquie puis leur passé, leur histoire de violence absolue, mais c'est pas le meilleur pays à vivre pour des femmes. C'est, très musulman, euh, extrémiste. Il lui a dit aussi « tu dois la divorcer, la bannir et ne pas en faire un plus gros problème qu'il en est. Ce qui a plus tard marqué les policiers et les juges d'ailleurs, c'est le fait que quelqu'un savait qu'est-ce qui se passait dans le sous-sol de cette maison-là, mais il n'a rien dénoncé. C'est exactement la question que j'avais poser il y a quelques secondes. Est-ce qu'il a, est qu a appelé à la police? Que, non. Non. Teslim elle-même est venue au téléphone afin que l'imam puisse s'assurer que les deux femmes étaient bel et bien en vie parce que Osman avait aussi sa petite sœur Heiser, que j'ai parlé tantôt, qui était là, puis elle est enceinte. Donc elle a 19 ans, Heiser, et elle est comme kidnappée, emprisonnée dans le sous-sol de cette maison-là avec la femme de son frère. Son frère pense que sa femme le trompe, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Puis, il est en train de les battre, de les torturer. OK, mais j'ai pas compris l'enfer du téléphone. Qui, qui, qui est allé au téléphone? Teslim, es qui est en train de se faire torturer par puis, son mari. Puis, il est allé parler à l'espèce de prêtre. Et ouais. Je... Parce que le prêtre voulait s'assurer qu'il était encore en vie, pis que tout allait bien. Au lieu de juste appeler la police, pis dire, OK, j'ai eu un appel assez suspect, je comprends pas ce qui se passe, est-ce si que vous pourriez au moins juste aller regarder, faire un welfare check, juste voir si tout est correct? Non. OK. Puis, je comprends que les communautés peuvent être assez serrées, surtout la communauté turque. De mon point de vue extérieur, ça reste quand même vraiment pas correct là. Non. De beau avoir toutes les raisons de faire quelque chose, ça veut pas dire que c'est valide de le faire puis que c'est correct de le faire.
1: Ouais, et puis on l'a dit à plusieurs reprises là, de de pas dénoncer
0: un crime, ça fait de toi un complice. Puis... c'est ton c'est ton devoir de citoyen. Là. Ouais. D'ailleurs aussi, ça me fait penser tantôt. J'ai skippé un petit détail euh, quand il a su Osman que sa femme y a un homme qui était rentré dans la maison alors que lui était pas là. Quand il est retourné chez lui, il a pris un couteau. Puis il a fait une incision, en guillemets, superficielle, dans le visage de sa femme. La violentée, puis pour qu'elle lui dise qu'elle lui avoue tout, puis c'est là qu'elle, elle lui aurait dit le nom de Herbe. Puis après ça, lui, il en a parlé avec les gens de la communauté turque, où ce qu'il habite, en Belgique. Puis eux, ils ont dit, oh, on connaît un herbé qui habite telle place, puis c'est comme ça que le nom de Herbe est venu. Ok, puis elle a confirmé que c'était de l'adulteur. c'était pas, mettons, un homme qui était venu à l'intérieur pour faire quelconque travaux sur la maison ou quoi que ce soit. Ça, je sais pas. Ok. Puis on s'entend que tout est un peu selon les dires à Haussmann aussi, que c'est difficile de savoir le vrai du faux là-dedans. En plus de ça, que ça s'est passé en Belgique, pis que si on cherche ici au Canada, sans VPN, sans rien, il y a peut-être quatre articles qui sortent sur ce cas-là, pis ça parle juste de la fin du cas, ça parle absolument pas de rien d'autre. Ça a été super le fun à faire ce casse-tête-là, mais ça vaut la peine. On va reprendre le programme principal, où puisqu'on était rendu. Comme Jess disait, ça fait de toi un complice si tu dénonces pas un crime. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas pris au sérieux, Osman, ou pas assez au sérieux, mais il aurait dû, parce qu'il va attacher sa soeur qui est enceinte, comme j'ai dit, et sa femme à des chaises avec des chaînes. Après les avoir torturées, il leur met du tape sur la bouche, leur tire dessus, les enveloppe dans un drum et les met en feu. Il a par l'entremise mis feu à la maison, qui était à ses yeux maintenant un bretel vu l'infidélité de sa femme. Mais c'est ce que j'allais demander, j'en il a procéder comment pour brûler des corps. Parce que tu peux
1: pas juste mettre un genre essaie de brûler ton doigt, ton doigt va juste faire mal, mais tu vas pas Tu vas pas te torcher,
0: tu vas pas pogné en feu. Là. Sûrement que rajouter de l'essence pis. Parce que la maison, là dans le documentaire que j'ai écouté. J'ai vu les, les photos de la maison et tout. La maison est pas toute brûlée au complet, mais quand même beaucoup des graves dommages. Là. La maison au complet, faut qu'elle soit refaite. Là. Mais ça fait beaucoup plus de sens si
1: la maison était en feu parce qu'il y a beaucoup plus de trucs inflammables dans une maison qu'un corps humain qui va juste pas propager le feu, si on peut, on peut le dire comme ça. Fait là, dans le fond, lui, il vient de commettre le meurtre de sa soeur et de sa femme. Ouais. Et en fait, on, par l'entremise du, du bébé de sa soeur. C'est ce que j'allais dire. Puis sa soeur a 19
0: ans. Fait que là, ça fait trois. Ouais. Les autorités, par après, ils comptent ça pour juste deux. Mais sais, c'était dans le début des années 2000, je sais pas. Comme j'ai dit, j'ai tellement pas d'informations sur le sujet, c'est plate, là, mais ils l'ont juste compté pour... Euh... Pour deux. Ouais. Ce qui est assez bizarre aussi, c'est que par la suite, Osman, il va dire qu'il aimait sa soeur puis qu'il aurait jamais pu la tuer. C'est c'était un peu une zone grise parce qu'il l'a bel et bien tué. Est-ce qu'il... Est-ce qu'il l'a tué parce que, est-ce que cette phrase-là a été prise hors de contexte? Est-ce que peut-être qu'il a pas tiré dessus puis il l'a juste, juste, entre guillemets, brûlé? Est-ce qu'elle a tombé enceinte sans être mariée, j'imagine? Fait que là, lui, ça l'a fâchée puis pour son honneur, je sais. Ou est-ce qu'elle a peut-être défendu la femme d'Osman? elle a été, à a vu, là, elle a été témoin des sévices qu'il faisait vivre puis peut-être qu'elle a pris son bord puis ça l'a choqué. Malheureusement, comme j'ai dit, c'est une zone grise. Par après, Osman, il a blâmé le imam, disant qu'il n'avait pas contacté la police, donc c'était de sa faute, parce que s'il avait contacté la police, il n'aurait pas commis ses actes. Non, ben bah oui, oui, ça fait du sens. Mais oui, la logique, c'est la sens. logique. Quand tout ça est arrivé aussi, l'imam a presque aussitôt quitté la Belgique. On n'en sait pas beaucoup, même les policiers dans le documentaire que j'ai écouté disent qu'ils n'en savent pas plus sur son départ, mais la communauté turque a affirmé qu'en quittant la Belgique, il avait fait une grave erreur. C'est sûr, parce que là, lui, il a comme dénoncé un confrère turc. Puis il s'en retourne en Turquie. Il va pas bien se faire accueillir. Ça, Ce c'est... L'imam, le genre okay, de prêtre. OK, OK, OK. Parce que... OK, il était en Belgique, le genre de prêtre. Ouais, tout ça s'est passé en Belgique. Euh... Hein. C'est comme une communauté turque qui se trouve en Belgique. Ah, euh, OK, moi dans ma tête... Je suis peut-être un peu niaiseuse, mais comme il l'avait appelé de Belgique
1: puis il parlait à quelqu'un qui était comme de sa région en Turquie. Non, ben ils viennent de la même région, mais il habitent en Belgique, dans la ville de Gand. Fair enough. C'est comme si toi et moi, on se retrouverait en Australie par pur hasard. Exactement. Je comprends.
0: Comme t'as dit tantôt, quand que tu dénonces pas un crime, tu deviens complice du crime. Puis il a fini un jour par être accusé en Belgique pour ne pas avoir dénoncé ce qui s'était passé chez Osman Kali. Mais au moment de cette accusation, il était déjà mort. Hein? Ouais, il s'est fait tuer en Turquie. Ah! Oh! Hi. Ok. J'irai pas trop vite, là. On va en reparler tantôt. Mais c est, c est, il s'est fait tuer pour ce qu'il a fait. On comprend. Non, non, il s'est pas fait tuer parce qu'il a pas dénoncé. Il s'est fait tuer parce qu'il a dénoncé... Oui, non. Okay. Oui, c'est ça. Okay, ouais, okay. Non, ouais, je comprends. Je voulais juste je dire. Okay.
1: Je comprends la corruption. Je voulais pas dire je comprends qu'il ait été tué. Je voulais dire je comprends qu'il y a comme,
0: il y a ben des affaires qui se sont passées dans l'air à On va retourner maintenant où est-ce qu'on okay. était rendu dans l'histoire. Après avoir fait tout ce qu'il a fait pour Osman, il s'est dirigé vers son ex-femme, Wendy. Wendy, elle, c'est une belge. Okay. Elle revient pas de Turquie, là, c'est une belge. En arrivant chez elle, il lui a tiré dessus. Il a tiré la, sa belle-mère et le mari de Wendy. C'est Shawnee, sa fille, qui avait seulement trois ans à l'époque, qui a retrouvé sa mère et sa grand-mère mortes et son père grièvement blessé. Le mari de Wendy dira et je cite « Elle était juste devant moi. Osman lui a dit de se mettre sur ses genoux et lui a tiré une balle de sang-froid. C'est rien de moins qu'une exécution. » Alors qu'il retourne à Gand, l'auto d'Osman tombe en panne. Il aperçoit une femme qui s'apprête à monter dans sa voiture et décide à ce moment de voler la voiture et kidnapper la femme. Il la force à le conduire justement à Gant, où qui s'en allait, tout près d'où le soi-disant amant de sa femme habite. Il se dirige ensuite vers la maison, il sonne, et c'est une petite fille de 12 ans qui ouvre la porte. Petite fille de 12 ans qui on ne su par après avec Enquête, qui est la, la sœur d'Herbé. Il demande à la petite de voir herbé justement. Elle lui dit qu'il est à l'étage, dans sa chambre, et elle lui montre même où elle se trouve la chambre, parce que la pauvre, elle, se dit, elle a 12 ans, elle se dit « Oh, c'est un ami à mon frère, il veut voir mon frère. » Au rez-de-chaussée, il croise la mère d'Herbé, pointe son arme vers elle et lui dit de sortir d'ici immédiatement. Il se dirige rapidement à l'étage où il trouve Herbé dans son lit en train de dormir. Est-ce que la mère est sortie? Non, elle n'est pas sortie de la maison, mais il ne l'a pas tirée. Il, je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, mais tu okay. vas faire quoi avec un homme qui, qui pointe un fusil dessus, tu Elle a dû sûrement protéger la petite fille de 12 ans, moi c'est ce que je me dis. Je vais citer Herbé. Il a dit, il m'a réveillée et m'a dit quelque chose du genre, T'es es venu chez moi. Je lui ai dit... Qui es-tu? Moi, je te connais pas. Puis, il a même pas écouté. Et il a aussi tiré deux coups de fusil. Mon père était là. Il est tombé en état de choc, incapable de bouger. Ferme la citation. Le père est tombé en état de choc? Ouais. Donc là, son père, est était Lui, il s'est en allé vers, justement, le bruit et tout. Puis, il a juste, il est arrivé dans la chambre. Puis il a juste vu son fils se faire tirer deux coups de fusil. Uh. Puis, il est tombé en état de choc. Il peut plus bouger. Il pouvait plus parler. Tu sais, quand un état de choc, tu peux juste, il n'y a plus rien qui se passe, là. T es t'es glacé, là. Tu bouges plus. T'es une roche, là. Donc, y a personne qui sait comment
1: qui réagirait, serait-il confronté à ce genre de situation, mais c'est assez intense, merci.
0: Mais oui, ton enfant qui se fait tirer dans la face de coups de fusil, je m'excuse, mais si tout le monde dit « Ah, oh, moi, j'aurais sauté dessus », mais personne le corps humain, le, le cerveau humain, personne ne sait comment on réagirait devant un événement aussi traumatique que ça. Là. Mais Sérieux, je pense que... Puis tu sais, je veux pas faire une comparaison à la à la diminution,
1: mettons, mais je pense que quelqu'un ferait juste comme faire du mal à mon chien devant moi, puis forte chance que je tombe en état de choc parce que je serais juste tellement blessée, puis...
0: La plupart des gens tombent en état de choc dans ces situations-là, puis c'est souvent du monde justement aussi qui disait Ah, moi, je vais y sauter dessus tu sais, si ça m'arrive, tout, ils tombent en état de choc. Puis, malheureusement, c'est juste c est, c est, c est normal. C'est que c'est. T'as un événement super traumatique dans ta face où ton cerveau il déconnecte. Fait justement, si tu es en état de choc, ce mal quand il est sorti, il l'a juste tassé. Puis il est sorti, puis son le père d'Hervé était juste en état de choc, il a pas bougé. Il a descendu les escaliers, puis il est sorti de la maison comme si de rien n'était, comme s'il venait pas de tirer l'exécution, un autre être humain. La sœur d'Herbé, qui vit au bout de la rue de son frère, a reçu un appel de leur mère vers 7h30 qui lui dit hystériquement que son frère s'est fait tirer dessus. J'imagine même pas qu ce qu'elle a dû ressentir. Ouf, ça doit être horrible. Puis justement, comme n'importe quelle sœur aurait fait à, ses, à le sprinter. Chez son frère, elle habitait vraiment juste à l'autre bout de la rue, vraiment proche. Quand elle est arrivée là, elle a grimpé les marches, sûrement à 4 par 4 même pas deux par deux, pour se rendre à l'étage où se trouvait son frère, puis elle lui a demandé « qui t'a fait ça ?». Herbie lui a juste répondu « je sais pas », avant de perdre connaissance. parce qu'il était pas décédé Non, il était pas décédé. Ok. Il a survécu à l'attaque, mais pas sans séquelles. La balle, elle a traversé son cou, puis elle a touché une de ses vertèbres, mais elle n'est jamais ressortie. À ce jour, elle est encore dans le corps d'Herbé, qui est atteint d'une lésion de la moelle épinière. Oh non! Il est désormais lourdement handicapé, pouvant seulement bouger la tête, puis c'est de cette façon qu'il réussit à opérer sa chaise roulante électrique. Il ne peut vivre seul. Oh, c'est tellement tragique! Osman Kali s'est ensuite dirigé à un poste de police non loin de la scène de crime pour se dénoncer. On est maintenant arrivé au moment que je vous ai décrit au début de l'épisode. Tant qu'un policier arrive à son lieu de travail, puis il y a un homme, que vous savez maintenant que c'est Osman, qui est là, puis qui se rend à lui. Et le policier, lui, comprend pas ce qui se passe. Lui, il arrive juste de travailler pour travailler. Puis il donne sa carte à l'employé qui est comme au... À l'accueil, la, disons, de, pour faire rentrer le monde. et Puis ils sont juste comme, qu'est-ce qui se passe? <rire> le policier qui se trouve dans l'auto, il est tout de suite sorti. Puis il prend l'homme par l'épaule qui le suit doucement, selon ses dires, comme un chien obéissant. Il a tout de suite appelé des renforts parce que lui, il n'y avait absolument rien sur lui. Là, aucune arme, aucune menotte, rien. Il venait d'arriver. Il n'était même pas rentré sur le lieu de travail encore. Il n'avait même pas donné sa carte d'employé. Il était encore en civil. Oui. Pendant que les renforts arrivent, l'enquêteur, qui sait toujours pas qu ce qui se passe, lui demande au monsieur, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui s'est passé? Give me details. Qu'est-ce qui se passe? Puis Osman lui répond simplement. J'ai tiré. Avec sa déclaration en plus des vêtements ensanglantés, parce qu'il a tiré sur beaucoup de personnes, on s'entend. Il a mis le feu et tout, puis il a torturé sa femme et sa petite sœur. L'enquêteur a tout de suite fait le lien. Est-ce que c'est possible? Serait-ce le responsable du carnage à Gand? Parce qu'on se rappelle que ça l'a fait la une des journaux, ça l'a fait la une, tu sais, à la télévision, dernière heure, la radio, tout le monde en parlait, C'est arrivé en vraiment, vraiment pas longtemps, tout ça. En escortant le suspect à l'intérieur, il y a un des enquêteurs qui lui demande Qui êtes-vous? C'est à quoi il répond Je suis Osman Kali. D'où venez-vous? Puis il répond spontanément, je viens de l'autre côté du pont. Oui, une personne s'est fait tirer là-bas aussi. Il est tellement vague dans ses réponses, puis comme, tu sais, nous, on n'avait pas là-bas, fait qu'on sait pas, tu sais. Il était dans le fond de l'autre bord du pont d'où ce il avait tiré sa femme puis sa, sa petite soeur, là. Mais sois clair, comme t'es bien narcissique, franchement, là, en tout cas. Il garde l'information un peu de manière hautaine, genre, je sais, toi, tu sais pas, Non, pis... ouais, c'est juste comme un petit jeu pour lui, là. L'enquêteur a immédiatement averti ses collègues en leur disant que le suspect devait fort probablement parler des meurtres qui venaient tout juste d'être commis, que tout le monde parlait à la radio, à la télévision, ce à quoi Osman Kali a répondu à l'affirmative. Il dit, je cite, J'ai commis ces actes qui passent en boucle à la radio. Dans le documentaire, on peut voir un article de journal où il est écrit C'est impossible de parler normalement avec Osman Kali. Cet homme a ses propres idéologies et en aucun cas il dévie de ceux-ci. Fin de la citation. Au début de l'enquête, il est dit que Teslim, la femme d'Osman, avait une relation extra-conjugale. L'enquête policière va démontrer qu'il ne s'agissait pas de la bonne personne. Ce n'était pas le bon Herbie. Mais elle avait bien aimé une relation extra-conjugale. J'y arrive. Ils ont retrouvé environ 540 appels téléphoniques, SMS, moyens de communication entre Teslim et un certain Herbie. Les deux noms sont différents à une lettre près. Airb s'écrit avec un E et Airby s'écrit avec un A. Donc, il a tiré sur la mauvaise personne, quelqu'un qui ne connaissait même pas l'existence de Teslim et Osman. Quelqu'un qui a maintenant un sévère handicap à vie parce que des hommes toxiques, violents et cruels en ont décidé ainsi. Oui, Osman a tiré sur la gâchette, mais moi si mon ami bat sa femme, et sa petite sœur aussi, me demande de la faire surveiller pour voir si elle le trompe, pour ensuite vouloir trouver la main et l'éliminer, je l'aide pas, je dénonce dénonce. Il y a une communauté complète qui est en arrière de lui et qui l'a aidé à faire tout ça. Je veux dire,
1: je pense que tout le monde peut le comprendre, mais moi, et Noémie, et on est très très proches, puis tu commettrais ce genre d'acte, puis « I'm sorry,
0: girl, but you're being snitched ». Mais oui, vraiment. Oui. Mais est-ce que la femme, elle avait vraiment une relation extra-conjugale? Je pense que oui. D'habitude, c'est comme 540 appels téléphoniques avec la même personne. C'est pas ton jardinier, mettons. Là? Après beaucoup de recherches, la police a justement fini par identifier le fameux Herbie et ils l'ont interrogé. Il se nomme Herbie Cara originaire de la Turquie, puis il n'y a avoir rapport dans toute cette histoire. Vous imaginez à quel point ça a dû le choquer, Osman, quand il s'est fait tromper, entre guillemets, par un confrère. Un petit peu de karma dans toute cette histoire, là un tout petit peu. Je sais que lui, ça l'a choqué vraiment beaucoup. Enfin, tant mieux. Herbe, celui qui est maintenant l'innocent, qui est maintenant handicapé à vie, il le dit, et je cite, Tout le monde me connaît, je vis ici depuis 30 ans et je vous assure qu'il n'y a aucun autre Herbe à Gant. Quand Haussmann est confronté à ce sujet, pendant les interrogatoires, il continue d'insister que l'homme qui l'a tiré doit être celui qu'il recherchait, et donc le bon. Comme j'ai dit tantôt, lui, il a ses propres idéologies, puis il ne déroge pas de ça, lui, il a raison, il a ses petites œillères, puis tout ce qu'il voit, c'est ce que lui pense, puis il n'y a rien d'autre qui déroge de ça. Par la suite il déclare qu'il ne voulait pas tuer Herbie seulement le tirer afin de montrer l'exemple à la communauté
1: turque mais on le sait tous que quand tu tires dans, dans le visage ou dans le cou ouais. proche de ça, tu veux pas tuer quelqu'un mais c'est juste un message que tu envoies
0: ça le passé par sa mâchoire par son cou, puis ça s'est logé dans, dans la moelle épinière, ça l'a été arrêté par une vertèbre
1: ouais, tout le monde le sait que c'est juste un message, c'est pas mm. une tentative de meurtre franchement. deux fois
0: en plus de un, selon mon opinion personnelle comme on vient de dire, c'est... Ça marche pas, qu'est-ce qu'il dit? Tu Pis de deux, dessus pour montrer l'exemple, c'est tellement wrong? What the fuck? En tout cas, comme je dit tantôt, tu peux avoir toutes les raisons pour faire quelque chose, ça veut pas dire que c'est valide ce que tu fais, ça veut pas dire que c'est bien ce que tu fais. À quel point t'es narcissique pour tourner ta failed tentative de meurtre en un acte héroïque et exemple la vie pour ta communauté? Vous l'avez bien compris? Tout ça, c'est un meurtre d'honneur, en guillemets. Osman a commis ses actes horribles pour laver les péchés de sa famille et restituer sa soi-disant honneur et celle de sa famille. Par après, Herbie dit que plusieurs personnes ont approuvé les gestes commis par Osman, que les victimes le méritaient. C'est horrible. Il, dans le documentaire, justement, sa soeur à Herbie parle, puis elle dit qu'elle était dans l'autobus un jour, puis il ne savait pas, les personnes qui disaient ça, qu'elle, c'était la sœur d'Herbie, puis il parlait de ça, puis il disait ça, justement, qu'il méritait. Puis c'est pas c'est pas la, la seule fois qu'ils ont entendu ce genre de mots-là, puis Herbie lui-même a entendu du monde autour de lui dire ça. Ça m'est rempli de rage, ouais. sincèrement. C'est dégueulasse. Plusieurs personnes viennent de la même région de la turquie qu'Osman. C'est une communauté très conservatrice et le passé de leur pays est assez violente. Merci, puis j'y reviendrai tantôt. Osman Kali est condamné à la prison à vie pour le quadruple meurtre, quatre ans après les faits. Ah, tu vas tellement être fâchée, Jess. <rire> tout le monde, d'ailleurs, mais Jess, j'ai... bonne chance. Le 28 juin 2013, cinq ans après sa condamnation, il est transféré en Turquie pour y finir sa sentence. Il est remis en liberté trois ans plus tard. Non. Il a été relâché sous condition le 10 novembre 2019, puis est un homme complètement libre depuis 2020. Non. La cour de Turquie défend cette libération et dit qu'aucune erreur n'a été commise quant à la libération de cet homme. Je cite « Nous n'avons pas commis d'erreur, il a servi sa sentence selon la loi. » Osman Kali est marié, père d'un garçon, et selon ses dires, profite du soleil, de la plage, et veut qu'on lui foute la paix. Ça, dans le fond, j'ai dit père d'un garçon parce que les dernières nouvelles qu'on avait, il était marié, puis sa femme attendait un garçon en 2020. Ouais, je l'avais dit que ça allait te fâcher. Je ne commande pas présentement parce que je suis sincèrement
1: outrée. Comme c'est littéralement, c'est un, un tueur en série, là. tu fais plus que trois meurtres, t'es un tueur en série, puis... Euh...
0: Il est libéré, puis dans son pays, c'est un super-héros. Puis dans la communauté turque en Belgique, c'est un super-héros. Moi, ça me répète. Vous pouvez croire ce que vous voulez, vous pouvez avoir la foi dans ce que vous voulez, mais quand ça arrive à des choses comme ça, vous vous donnez le droit, au nom de la foi, de torturer, violer, battre, non. Ce, ce rendu-là, c'est plus de la foi, vous êtes juste un humain dégueulasse qui utilise la foi la na pas la naïveté, mais quand, quand tu crois à quelque chose vraiment beaucoup, puis que toi, t'es tellement un être tordu que tu vas prendre ce genre de naïveté-là pour l'utiliser pour toi-même, t'es dégueulasse. Ça, c'est pas, pas croire en quelque chose, c'est pas de la religion, c'est pas avoir la foi, c'est ça n'a pas rapport avec ça. Malgré le fait que ça nous scandalise au plus haut point est-ce qu'on est vraiment surpris que ce pays-là agisse de la sorte? Je ne peux pas parler de la Turquie sans aborder un sujet qui n'est absolument pas parlé nulle part, puis ça me choque, ça me dégoûte, ça me scandalise au plus haut point, le génocide arménien. Pour ceux qui ont étudié au Québec, sont allés à l'école au Québec, du primaire au secondaire, on a appris, entre guillemets, en gros guillemets, les mêmes choses qui, en plus d'être redondants, étaient « strongly » pas « accurate », puis c'était insultant. L'histoire, quand on était au cégep, euh, pas au cégep, l'histoire quand on était au primaire puis au secondaire, ça a tout le temps été les mêmes choses qui nous apprenaient lui. Mm-hmm. puis ce qu'ils nous apprenaient, c'était même pas accru sur ce qui s'est passé. Tu sais, Christophe Colomb, c'était donc un héros, puis on a donc aidé les autochtones. On a, eux aussi ont été, ils, ils ont eu un génocide, ils se sont fait voler leur terre, ils se sont fait tuer, torturer, violer, Namin, puis nous à l'école, on nous apprenait que on les avait aidés, puis qu'on les avait, on leur avait montré c'était quoi la vraie vie. T'sais. Faut vraiment changer quelque chose, je parle au Québec parce que moi je suis juste allée à l'école au Québec, je sais pas ça se passe comment dans les autres écoles à, à travers le monde en Europe ou whatever, mais Concernant le contenu des matières ici, ça va vole pas haut, faut que ça change. Pour, pour l'histoire, en tout cas, ça n'a pas d'allure. <rire> en plus, avec la laïcité, c'est encore une claque d'en face pour les peuples autochtones qui, une fois de plus, en 2023, se font empêcher de transmettre leur culture aux générations plus jeunes. Le génocide arménien désigne l'annihilation physique des chrétiens arméniens dans l'empire ottoman entre le printemps 1915 et l'automne 1916 pendant la Première Guerre mondiale. Les Arméniens appellent ces événements le grand crime ou la catastrophe. Pendant des siècles, les Arméniens ont constitué la minorité chrétienne la plus importante de l'Empire ottoman, qui règne dès le 16e siècle sur le sud et l'est de la Méditerranée. D'autres minorités y habitent, telles que les Juifs et les Grecs orthodoxes. En effet, si le pouvoir ottoman s'inscrit dans l'islam, les non-musulmans y sont très nombreux. Cette période de conquête territoriale est parsemée de tensions avec l'Europe chrétienne qui, à cette époque, domine l'Ouest et le Nord de la Méditerranée. L'Arménie historique se trouve dans le nord-est de l'Empire ottoman, dans la région du Caucase. Le peuple arménien, comme toutes les autres populations non musulmanes, est discriminé et sa liberté religieuse relative, il paye un impôt particulier et, selon les époques et territoires de l'Empire, doit respecter certaines règles comme le port de tenue distinctive. Au 19e siècle, les Arméniens constituent environ 10% de la population de l'Empire ottomane, soit environ 2,5 millions de personnes. Ils forment une importante minorité dans un empire que tsar Nicolas II a désigné comme « le vieil homme malade de l'Europe ». D'ailleurs, Une partie de l'Arménie se trouvait sous domination russe. Elle devient soviétique au 20e siècle. L'Empire ottomane subit d'importantes pertes territoriales au profit des puissances européennes qui soutiennent les minorités chrétiennes de l'Empire qui désirent gagner leur indépendance. D'ailleurs, c'est ce que parviennent à faire les Grecs en fondant un royaume indépendant en 1830. C'est ainsi que des révoltes anti-ottomanes éclatent à plusieurs reprises au cours du 19e siècle, autant des mouvements nationalistes de libération nationale que des mouvements d'émancipation religieuse. Le régime d'Abdul Hamid II, surnommé le Sultan Rouge de l'Empire ottoman, devient gravement néfaste pour les Arméniens. Entre 1894 et 1896, ce dernier ordonne des massacres dans les Vilayates, les départements de l'Empire en majorité arménienne. Abdul Hamid II prône une nation turque homogène dans une perspective de prétendue pureté raciale et religieuse. Les idées anti-arméniennes sont diffusées par le régime dictatorial du Comité Union et Progrès, plus connu sous le nom du Mouvement des jeunes turcs, qui prit le pouvoir en 1908. Assimilés aux Européens, les Arméniens sont accusés d'infidélité au régime et en 1909, un nouveau massacre visant les Arméniens est perpétré à Adana. En 1914, au commencement de la Première Guerre mondiale, l'Arménie est prise entre l'Empire ottoman, allié de l'Allemagne, et l'Empire russe, membre de l'Entente. Les alliances radicalisent le gouvernement ottoman à l'égard des Arméniens, qualifiés de traîtres et ennemis de l'intérieur, en raison de leur proximité avec les Russes. Des massacres à grande échelle ont lieu dès 1914-1915, le long de la frontière avec la Russie et la Perse. Une vingtaine de villages arméniens sont massacrés. En janvier et février 1915, les soldats arméniens de la troisième armée qui surveillent le front caucasien sont désarmés et tués, sauf une petite minorité, qui seront utilisés comme des esclaves avant d'être exécutés au cours du mois suivant. En 1916, des batailles éclatent, en janvier et en février, Les Arméniens sont accusés de complot. Les confiscations de biens, pendaisons et tortures se multiplient. Confiscation, c'est un petit mot qui ne décrit absolument pas la réalité de la situation. C'est plus voler, arracher aux autres qu'est-ce qui nous appartient pas. C'est en mars 1915 que la décision est prise d'exterminer les Arméniens. Entre 1915 et 1916, ils sont victimes d'une extermination physique, intentionnelle, systémique et préméditée par le gouvernement des jeunes turcs cherchant à créer une nation en excluant les populations non turques. Pendant des mois, le génocide est planifié par des hauts responsables du régime tels que le ministre de l'Intérieur, Talapacha, Pacha, un des leaders du mouvement. Le génocide progresse par étapes. En mars-avril 1915 commence le début du génocide tel que planifié par le pouvoir. Les conscrits et les élites arméniennes sont déportés et exécutés. Le 24 avril de la même année, des centaines d'hommes politiques, intellectuels et religieux arméniens sont arrêtés dans la capitale Istanbul et dans plusieurs grandes villes. Malgré l'agitation, le bouleversement et le cruel scandale de l'opinion européenne, rien ne change. Le 13 mai, la décision est officiellement prise de déporter le reste de la population arménienne, femmes, enfants personnes âgées, vers les zones éloignées désertiques de Syrie et Mésopotamie. Entre juin et août, les départs des convois vers les zones de rélégation battent leurs plaintes partout dans l'Empire. Puis ils apportaient pas en carrosse, ils y allaient à pied. À la fin de l'été 1915, il ne reste plus aucune femme, enfant et personne âgée à mettre en marche dans les six villes-athèses orientaux. Seuls 15 à 20% d'entre eux ont atteint leur destination finale. Les rares survivants de ces longues marches sont enfermés dans des camps. Une sous-installation des tribus et des migrants chargés de la gestion des camps est créée à Alep en Syrie. Entre mars et octobre 1916, l'immense majorité des survivants de ces marches de la mort sont assassinés dans les camps. « Tout est mis en œuvre pour déshumaniser les individus lors de scènes dantesques et insoutenables », dit l'historien Raymond Kevorkian. Outre les Arméniens, un à un, l'Empire massacre tous ceux qui s'opposent au régime et ou au génocide. À la fin de la Première Guerre mondiale, la défaite de l'Empire ottomane provoque la fuite des génocidaires vers l'Allemagne où les alliés, vainqueurs de la guerre, participent au sauvetage de milliers de survivants. Sur les 2,5 millions d'Arméniens qui vivaient dans l'Empire ottoman, plus des deux tiers ont été exterminés, soit environ 1,7 million de personnes. Le contexte de la guerre mondiale a permis au régime turc de dissimuler le génocide. Parmi les survivants, certains se sont exilés dans le Caucase russe, d'autres ont fui en Syrie ou au Liban, devenus des mandats français. 700 000 Arméniens deviennent réfugiés. En 1920, le traité de Sèvres organise le démantèlement de l'Empire ottoman après sa défaite. Les provinces arabes de l'Empire sont confiées par la Société des Nations à la France et au Royaume-Uni. Le traité prévoit alors la création d'un État arménien indépendant ainsi qu'un Kurde autonome, mais trois ans plus tard, en 1923, le traité de Lausanne rend l'Arménie à la jeune république turque fondée par Mustafa Kemal. C'est vraiment... On va prendre un 2 ici pour qu'on laisse tout ça nous frapper comme un train. Ils ont redonné aux Turcs les génocidaires, les terres des Arméniens qui ont été génocidés. Puis les Arméniens sont encore là. Un peu, ils font juste redonner le pouvoir aux Turcs. C'est dégueulasse. Je comprends, je comprends vraiment pas. Puis ça, c'est la France puis le Royaume-Uni, alors qu'une autonomie leur avait été accordée dans le cadre d'une Arménie russe, devenue république socialiste soviétique d'Arménie, les Arméniens auront eu leur indépendance officielle seulement entre 1918 à 1921 dans le pays qui est redevenu la fucking Turquie. Évidemment malmenés par les partisans de Mustafa Kemal, les Arméniens restants sont expulsés. Un siècle plus tard, le génocide arménien n'est toujours pas officiellement reconnu par la Turquie. Le vice-président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan a eu le culot de dire « Vous ne pouvez pas accuser la nation turque de génocide. » 1,7 million de personnes, je sais pas c'est quoi, si c'est pas un génocide. Je vous invite donc fortement à parler, partager, vous éduquer de, sur ce génocide parce qu'on doit pas laisser sous silence plus longtemps la mort de 1 million de personnes. La Turquie a des comptes à rendre. Les Arméniens doivent avoir leurs terres qui ont été arrachées à eux et encore aujourd'hui, partout dans le monde, même ici, à Montréal, des gens turcs malmènent les Arméniens. Je n'aimerais pas de nom, mais les choses que je me suis fait montrer, des DMs envoyés de Turcs à une personne arménienne sont tellement dégueulasses, violents puis graphiques que même sur notre podcast de True Crime, je peux pas répéter ça. Ce. C'est pas normal, c'est pas humain, que plus que 108 ans plus tard, il y a rien qui a changé. Aujourd'hui, j'utilise ma voix pour dénoncer haut et fort les crimes commis par la Turquie envers l'Arménie. Je supporte l'Arménie et j'espère que vous en ferez autant. On va mettre en bio des liens vers des organisations, fondations qui viennent en aide au peuple arménien. Si vous êtes dans l'impossibilité de faire un don, partagez, parlez-en, criez-le même parce qu'il faut que les choses changent. C'est ainsi que c'est fini mon cas d'aujourd'hui. J'ai pas de mots. Et je trouve ça scandaleux, Je suis fâchée, comme la Turquie, oui, c'est eux les, les premiers comme criminels là-dedans. Mais je suis fâchée aussi que les la France, le Royaume-Uni, il n'y a personne qui a rien fait dans cette histoire-là. 1908, ça fait pas si longtemps que ça, là, tout ça. 1915. Et pourquoi est-ce que les pays ont rien fait Un million sept personnes. Un génocide passé sous silence, on redonne la terre aux génocidaires. Les personnes arméennes n'ont toujours pas leur terre, puis sont toujours traitées comme des vidanges par les turcs. Même, comme j'ai dit, ici à Montréal, c'est partout comme ça, puis je comprends pas pourquoi c'est comme ça, puis ça me fâche, puis je m'en fous s'il y a du monde qui sont turcs qui veulent me pitcher des roches. Ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure que ce génocide-là ne soit pas compris dans mon cours d'histoire, que ce soit pas parlé, puis que ça soit même pas officiel. La seule raison pourquoi on connaît ce génocide-là, c'est parce que c'est les Arméniens qui, de génération en génération, ils ont utilisé leur voix, ils ont crié haut et fort que ça, ça s'était passé. C'est pas normal que une des seules façons qu'on sait, à l'international, qu'on connaît ce génocide-là, c'est à cause de la famille Kardashians. C'est des Arméniens. C'est fou, là! C'est tellement pas pour, euh, pour enlever la lumière sur les
1: Arméniens, mais je pense qu'il y a tellement d'autres histoires comme ça qui passent sous silence, puis c'est juste... J'ai pas de mots pour dire à quel point c'est déstabilisant puis c'est désolant.
0: On peut pas battre toutes les batailles d'envie, vie, mais moi celle là pour les... le peuple arménien, c'est quelque chose que... qui vient vraiment me chercher. Puis ça me dégoûte de voir le comportement de certaines personnes turques envers les... les Arméniens encore aujourd'hui. Puis pour vrai la guerre, les messages que j'ai lus c'était tellement violent puis dégueulasse que je peux pas croire qu'un humain peut dire ça à un autre humain. Puis on est en 2023. Ou si ce comportement là c'est c'est partout dans le monde. C'est Le cas d'aujourd'hui, c'est venu chercher ça aussi. le, le Osman Kali, lui, il s'est fait éduquer dans ce genre de façon de penser-là, puis ça s'est rendu jusqu'en Belgique, la violence. Mm -hmm. Ça se rend partout. Ça fait peur à y penser. Est-ce que les choses vont changer? Difficile à dire, mais c'est pour ça que si vous n'êtes pas capable de faire de dons, vous êtes dans les possibilités de faire des dons, parlez-en. Moi, en ce moment, j'utilise ma plateforme pour en parler. Ça ne coûte rien. Tu le bouche-à-oreille, puis c'est comme ça que les choses changent, tu sais.
1: Mm -hmm.
0: Dans n'importe quoi, tu sais. C'est pour ça qu'on fait des manifestations, puis il faut continuer de faire ça. Veux-tu nous utiliser pour la semaine prochaine, Jess?
1: <rire> Bien sûr, sur cette note qui m'a laissé sans mots. Je vais essayer de trouver les bons pour pouvoir vous donner envie de revenir la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être mon cas un peu plus bonbon qui va pas parler vraiment de true crime, mais je vais parler de quelque chose qui m'intéresse fortement. En fait, je vais parler, je vais mettre la lumière plus sur une personnalité assez importante que je pense qui a marqué une grande partie de toutes nos enfance à nous et qui est comme dans l'arrière scène et qui est très 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 troublante on va parler de quelqu'un qui a travaillé dans une entreprise très reconnue avec beaucoup de notoriété et qui avait des pouvoirs qu'on n'aurait peut-être
0: pas dû lui confier. Ça m'intrigue tout ça la semaine prochaine à ah, Cré mes cocktails. Cheers guys Ching, ching.